0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja, schön, dass du wieder zuhörst bei einer neuen Folge unseres Podcasts, heute zum Thema wie du Abstand vom Stress gewinnen kannst. In den vergangenen Wochen haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, wie Stress erzeugt wird, wie wir uns selbst Stress erzeugen, ähm, darüber, was Stressoren sein können, wenn die mal von außen kommen, wenn die mal von innen kommen. Ähm, also ganz viel theoretische Grundlagen, würde ich jetzt mal sagen. So. Und heute ähm, arbeiten wir mal mit einer Technik, mit der du ja, ganz konkret gegen deinen Stress auch arbeiten kannst, beziehungsweise wie du Abstand zu deinem Stress gewinnst. Ne? Das ist ja nochmal ein großer Unterschied ähm, zwischen ich arbeite direkt an etwas oder ich gewinne einfach mal Abstand. In dem Monat Mai wirst du noch ganz, ganz viel zum Thema Achtsamkeit hören. Da freuen wir uns persönlich sehr drauf. Da wird es so einen Abstecher geben in Richtung Achtsamkeitsmeditation. Und ähm, da ist eigentlich auch so das Hauptthema... Ja, ähm, gewinne Abstand zu den Dingen, nimm an, nimm wahr, bewerte aber nicht. Ne? Und ähm, ja, das wird jetzt auch dann schon bald losgehen. Das heißt, wenn du Lust hast, da mit uns einzusteigen im Thema Achtsamkeitsmeditation, dann geh mal gleich auf Kaffee Campfire und schau dir da mal die Seite an, wo wir unsere Fokusmonate vorstellen. Da kannst du dich nämlich wahrscheinlich schon in eine Liste eintragen, um an diesem Fokusmonat teilzunehmen. Also du bist herzlich eingeladen. So, jetzt, das war ein kleines bisschen Eigenwerbung. <lacht> jetzt kommen wir zurück zu der Technik, um die es heute gehen soll. Ja, wo kommen wir her? Ne? Wenn, du, wenn du dir überlegst, es gibt so Situationen, da fragt man sich manchmal, huch, was ist denn gerade mit mir passiert? Ne? Das ist so, du stehst da, Hochroter Kopf, klopfendes Herz, pochendes Rauschen in den Ohren und du nimmst die Reaktion deines Körpers wahr und fragst dich, was war denn das jetzt? So, ähm, früher, ganz, ganz weit zurück in unserer menschlichen Evolutionsgeschichte, dann wäre der Auslöser für diese Reaktion vielleicht ein Rascheln in den Büschen gewesen. Ne? Drüben in den Büschen raschelt's. So, und dein Ohr hätte diesen Reiz nur wahrnehmen müssen und dann wäre in deinem Körper ein Automatismus abgelaufen, ja. Automatisch begibt sich dein Körper in den Alarmmodus, weil hinter den Büschen kann sich ja zum Beispiel der hungrige Säbelzahntiger bereithalten. Und das ist das, ähm, was du tunlichst vermeiden wolltest, so einen direkten Kontakt zu einem Säbelzahntiger, da hat uns die Evolution eigentlich wirklich mit den coolsten ja, Mechanismen äh, gewappnet, die man sich nur vorstellen kann. Es ist so faszinierend, was da passiert. So, okay, das war früher. Jetzt ist das heute aber ganz anders. Die Auslöser heute sehen so aus, äh, wie deine Chefin oder dein Chef, <lacht> dein Kind, falls du eins hast. Und wenn es dann vielleicht gerade noch im Teenager-Alter ist, dann noch mehr. Ähm, oder aber ein äh, Meeting mit rebellierenden Kollegen. Also es gibt ja manchmal diese Kollegen, wo man sich fragt, was ist denn mit dir los? So. Und nun stell dir vor, du hast so ein Meeting, du hast äh, eine Begegnung mit deinem Chef, Chefin, äh, du hast eine Begegnung mit deinem ähm, Teenager, Kind. Ja, und dann äh, geht der Alarmmodus eigentlich oftmals unvermittelt los und wir wissen eigentlich gar nicht, warum. So. Aber seitdem du Kaffee-Campfire hörst, weißt du viel eher, warum das so ist. Also wenn du auch schon mal in so einer solchen Situation warst und ich wette, dass du das schon mal warst, dann ähm, ne, nochmal zurück. Du fragst dich dann, was ist jetzt gerade passiert und warum bin ich in Stress geraten? Manchmal ist es vielleicht sogar, dass du sagst, Mensch, das war jetzt wieder, da wird doch jetzt wieder was getriggert in mir. Ne? Das ist so wie Schalter, bub, draufgedrückt, on und ab geht die Maschine. So. Also das ist da bei dir passiert. Ja, und ähm, der fatale Nebeneffekt in so einer Situation, wenn wir also kochend da stehen, hochroter Kopf, mega emotional ähm, auch irgendwie sind, dann ähm, sind wir so tief in dieser Dritt Situation drin, also so ganz drin, ja, dass wir meist überhaupt nicht mehr klar sehen, was denn jetzt genau uns auf die Palme getrieben hat. Ne? Also da fehlt uns dann oft der gesunde Abstand, zu dieser stressauslösenden Situation. Ne? Und darum dreht sich ja hier immer alles. Was sind die Stressauslöser und wie können wir die vielleicht auch so identifizieren, um sie dann, und jetzt kommt das nächste Wort, zu eliminieren. Also festzustellen, was passiert da, um das dann abzuschalten. So. Also nochmal ähm, zurück zu dem, ähm, das kannst du dir auch nochmal schön auf unserer Seite angucken, dann haben wir da nochmal eine Grafik dazu bereitgestellt. Also relativ simple Geschichte. Ne? Also du bist so ein kleiner Smiley-Kopf und auf dich schießt ein Ereignis ein. Ein Stressauslöser, Stressor, negativ, positiv, wie auch immer. So Und wenn wir, und das ist genau der Punkt, wenn wir dieses Ding, was da auf uns zuschießt, dieses dieser Moment, dieses Ereignis, die Situation, das gesagte Wort, wenn das auf uns einballert, dann passiert was in uns. Und zwar passiert eine Bewertung. Und diese Bewertung, die ist ja weichenstellend. Diese Bewertung kann, ähm, ähm, löst dann quasi die folgenden Reaktionen aus. Und wenn du einen ähm, Impuls bekommst und erstmal bewertest, was ist denn jetzt hiermit? Was ist denn mit dieser Situation? Komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar? Da passiert etwas. So, und dann startet, falls du das negativ bewertest, unser evolutionäres stress So nennen wir das. Ne? Also es passiert was, da schießen Hormone hoch, da kommt es zu einer Emotion und dann kommt es zu einer Reaktion. Also nochmal ganz kurz zurück. Ereignis passiert... Du bewertest dieses Ereignis und wenn du dieses Be Ereignis als negatives Ereignis bewertest, dann startet ein evolutionäres stress Punkt. Da machst du nichts mehr dagegen, ja. Das ist wie das Rasch Rascheln in den Büschen. In dem Moment, wo dieser Impuls kommt und du sagst, boah, kritisch, kritisch, da schießen schon die Hormone in dein Blut, da kommt es zu einer Emotion und da kommt es zu einer Reaktion, da machst du nicht mehr viel. Okay, so und wenn du jetzt sagst, oh Mann, aber da habe ich keinen Bock drauf, immer wieder äh, mit hochrotem Kopf auch mal hier zu stehen, vielleicht mal die Contenance zu verlieren, ähm, dann haben wir eine tolle Technik für dich heute mal mitgebracht. Die Basis dieser Technik ist, zu einem neutralen Betrachter der Situation zu werden, die gerade vorgefallen ist. Das ist, das kannst du dir vorstellen wie in so einem Kinofilm. Ne, also du guckst gerade einen Film, siehst du, oh, da passiert was mit dem Helden, da schießen gerade ein paar, paar Reize auf den ein, ja, da passiert gerade etwas. Und in dem Moment drückst du die Pause-Taste. Also du frierst diese Situation ein und schaust dir dieses Standbild einfach mal von außen an. Oder manchmal sieht man das ja auch in den Kinofilmen, ne, wenn so aus der Person so der Geist hochschwebt. Jetzt wollen wir nicht hier irgendwie metaphysisch werden, auf gar keinen Fall, aber ne, so dieses Bild, so. Okay, jetzt einfach mal Pause drücken und ich gucke mir das mal an, was jetzt gerade hier vorgefallen ist. Also einen neutralen Beobachterposten einzunehmen. Hm, das ist das Ziel. Gut, jetzt sagst du, pff, ja, aber wenn ich jetzt mitten in der Emotion stecke, dann ist das aber überhaupt nicht leicht, ja. Richtig. Und deswegen haben wir dir den Body-Mind-Soul-Scan mitgebracht. Eine total tolle Technik. Der Body-Mind-Soul-Scan ist eine Technik, die dir hilft, dein eigener, ganz neutraler Beobachter zu werden. Du wirst quasi zu deinem eigenen Kinofilmzuschauer und du richtest deine Aufmerksamkeit einige Minuten auf körperliche Empfindungen, Gedanken und Gefühle. Und das ganz ohne zu interpretieren oder zu bewerten. So, was bringt dir das? Okay. Also, wir wissen bereits, es sind nicht die Ereignisse an sich, die den Stress verursachen. Ne, nee, das ist es nicht, sondern es sind unsere Bewertungen der Ereignisse. Also es hängt immer ganz stark davon ab, wie wir dieses Ereignis bewerten. Positiv geht es in die eine Ecke, dann ist das relativ empfindungsneutral. Ähm, Wenn es negativ ist, dann geht es in die Ecke Stress. Und wenn du es schaffst, diese Ereignisse neutral anzu anzunehmen, also ganz ohne Bewertung, dann kann es dir auch gelingen, diesen Autopiloten mit all diesen Nebeneffekten, die so automatisch, emotional, aber auch körperlich ablaufen, auszuschalten oder zumindest nicht ganz so heftig ablaufen zu lassen, ne? also um die Erwartungshaltung ein bisschen zu dämpfen. Nun, jetzt muss ich eins sagen, ist das eine schnelle Lösung? Nee, natürlich ist das keine schnelle Lösung, ja, sondern ähm, das bringt ein bisschen Arbeit mit sich. Da musst du mh, ja, dich reinarbeiten ähm, und das passiert natürlich auch nicht von einem auf den anderen Tag. Also, was wollen wir damit sagen? Ein bisschen Übung, Übung, Übung hilft bei dieser Technik und ähm, etwas Geduld. Ne? Also nicht vom einen auf den anderen Tag wird es funktionieren können, aber wenn du mit Geduld dran bleibst, wird das sicher funktionieren. So, und die gute Nachricht ist, wenn du jetzt dich darin übst, dein eigener Beobachter zu werden, dann wirst du diese Verhaltensweise wahrscheinlich auch mal sehr gut in akuten Stresssituationen anwenden können. Na, also das ist natürlich so die Königsklasse, wenn du dann in dem Triggermoment steckst und dir denkst, okay, einatmen, ausatmen, ich werde jetzt mal ganz kurz zu meinem neutralen Beobachter, dann gewinnst du nämlich Abstand zu deinem Stressauslöser. Das ist so das, ist so das Ziel dieser Übung, die wir gern mit dir machen würden. Okay, wie machst du nun den Body-Mind-Soul-Scan? Um dich mit der Technik vertraut zu machen, übst du das am besten mal alleine für dich, an einem ganz ruhigen Ort. Und wie startest du? Du startest, dass du dich einfach mal bequem hinsetzt ähm, und dann überlegst du dir ein Thema, das dich aktuell stark beschäftigt, stresst oder vielleicht sogar schon richtig körperliche Reaktionen in dir auslöst. Na, also hinsetzen, mal überlegen, was ist denn jetzt ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Dann nimmst du dir ein großes Blatt Papier und schreibst einen Satz oder ein Stichwort zu diesem Thema auf die Mitte des Blattes. So, und wenn du so weit bist, dann ne, rück dich nochmal auf deinem Stuhl zurecht. Jetzt setzt du dich richtig bequem hin, schön. Also hier so beide Füße auf dem Boden, angenehm auf dem Stuhl sitzend oder auch auf dem Boden sitzend, wie es bei dir ähm, am bequemsten ist. Ja, und wenn es dir angenehm ist, dann bietet sich da auch nochmal an, die Augen zu schließen, weil. Ähm Du dann so ein bisschen mehr in die Übung reinkommst, aber das ist total egal, also was auch immer dir lieber ist. Wenn du lieber mit offenen Augen äh, das ausprobieren möchtest, dann mach's es mit offenen Augen, also da gibt es kein richtig und kein falsch. Jetzt atmest du ein paar Atemzüge lang, ganz bewusst ein und aus und dann startest du mit dem Body-Mind-Soul-Scan. Beginnen wir mal mit dem Body-Scan, was machst du da? Beim Bodyscan richtest du deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Na, also du guckst ganz genau, wo geht deine Aufmerksamkeit hin. Du hast dieses Thema im Kopf und jetzt schaust du, wo geht deine Aufmerksamkeit im Körper hin. Gibt es zum Beispiel eine ganz bestimmte Körperzone, die, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht? Oder ist das alles eher diffus und ohne konkrete Körperzone? Und dann guckst du mal, welche Empfindungen tauchen auf. Ist da vielleicht sowas wie ein Kribbeln, ein Ziehen, ein Pochen, ein Zusammenkrampfen, wird dir warm oder eher kalt? Schau da mal ganz genau hin. So und dann gehst du das mal deinen ganzen Körper, ähm, gehst du mal über deinen ganzen Körper wie mit einem Scanner drüber. Dann scannst Du Deinen Körper ganz aufmerksam von oben nach unten ab. Also startest beim Gesicht, dann gehst Du über den Brustbereich, die Hände, Arme, Bauch, Beine und die Füße. Ja, und achte natürlich auch nochmal auf Deine Atmung und Deinen Herzschlag. Wir werden Dir dazu auch nochmal so eine gesprochene Anleitung geben. Dann musst Du Dir das alles nicht so merken. Aber da kommen gleich noch ein paar Tipps dazu. So, Ziel dieses Bodyscans, den Du gerade gemacht hast, ist nichts zu bewerten, nichts zu verändern und alles so zu akzeptieren, wie es ist. Okay, also Teil 1 erledigt. Jetzt bleibst Du weiterhin sitzen und richtest Deine Aufmerksamkeit auf Deine Gedanken. Jetzt sind wir beim Scan. Das heißt, Du richtest Deine Aufmerksamkeit auf Deine Gedanken und beobachtest, wie Gedanken und Bilder kommen und gehen. Dann schaust du mal drauf, ob deine Aufmerksamkeit von einem bestimmten Gedanken angezogen wird. Und dann lass dir diese Gedanken ziehen. Stell dir so ein Bild vor, wie Wolken, die am Himmel entlang ziehen. Also du nimmst sie wahr, aber du lässt sie weiterziehen. Und dann spürst du mal rein, ähm, ob diese Gedanken eine Grundstimmung haben. Und wenn ja, welche das ist. Also ist das eher positiv, negativ oder neutral? Ja, und auch hier bei dem Mindscan bewertest du nichts, du veränderst nichts und du akzeptierst deine Gedanken und deine Grundstimmung genauso, wie sie ist. Dann kommt der dritte Schritt. Du wirst es wahrscheinlich schon ahnen, das ist dann der Soulscan. Wir hatten jetzt den Bodyscan, den Mindscan und jetzt kommt der Soulscan. Beim Soulscan richtest du deine Aufmerksamkeit auf deine Gefühle. Hier beobachtest Du, wo sich Deine Aufmerksamkeit spontan hinwendet. Ist das ein konkretes Gefühl oder ist es ein eher diffuses Gefühl? Und spüle hier auch nochmal rein, welche Grundstimmung Deine Gefühle haben. Sind es angenehme oder unangenehme Gefühle? Sind sie schwach oder stark ausgeprägt? Schau da mal ganz genau drauf, wie sich das auch anfühlt. Tja, und auch hier, Du bewertest nichts, Du veränderst nichts. Und du akzeptierst deine Gefühle genauso, wie sie sind. Ja, und jetzt bist du schon so weit, dass du den Scan beenden kannst. Also du hast einmal über Body gescannt, einmal über den Mind-Bereich und dann über den Soul-Bereich. Dann gönnst du dir noch ein paar schöne tiefe Atemzüge, bei denen du ruhig sitzen bleibst. Ja, und dann guckst du mal, dass du wieder im Raum ankommst. Und falls du die Augen geschlossen hattest, kannst du die Augen wieder öffnen. Und jetzt notierst du auf, einem, auf dem Papier, was vor dir liegt, alle Körperempfindungen, die du hattest, die Gedanken und die Gefühle. Und hab keine Sorge, dass du die vergisst. Wenn es richtig große Empfindungen, Gedanken und Gefühle sind, dann wirst du die über die gesamte Übung hin im Kopf behalten. Und dann kannst du nochmal auf deine Notizen draufschauen und da nochmal genau drauf gucken, was dann für Emotionen kommen oder auch körperliche Reaktionen. Ne? Also nachdem du das alles runtergeschrieben hast, guckst du dir nochmal an, was da jetzt auf dem Zettel stehst und schaust mal, was dann gerade mit deinem Körper, mit deinen Emotionen passiert. Also das Ziel zum Schluss ist quasi deine Notizen und den Body-Mind-Soul-Scan als Ganzes nochmal auf dich wirken zu lassen, was dir auffällt. Das war schon die Technik. Was sagst du dazu? Also mich oder uns würde es freuen, wenn du das mal ausprobierst für dich. Ähm, ist eine tolle Technik, ist so schön, weil man da schon in diese Richtung geht, nichts zu bewerten, nichts zu verändern und alles so zu akzeptieren. Jetzt kann es ehrlicherweise sein, dass du auf ein paar Herausforderungen stößt, wenn du den Body-Mind-Soul-Scan machst. Hier ein paar Tipps dazu. Falls du dir diese Schritte, die wir gerade durchgegangen sind, partout nicht merken kannst, dann leg eine Pause zwischen den einzelnen Schritten ein und liest dir den Text nochmal durch oder nutze die Audiodatei, die wir dir auch zur Verfügung stellen. Vielleicht fällt es dir aber auch schwer, die einzelnen Körperempfindungen, Gedanken und Gefühle im Kopf zu behalten. Also, falls das dann doch auch zu viele sind, dann ähm, mach eine Pause zwischendrin. Ja, dann schreibt direkt nach jedem Scan deine Beobachtung direkt auf. Ja, und am Anfang wird dir diese Technik vielleicht schwerfallen oder dich irritieren und keine Sorge, das ist total normal, weil... Das, was du jetzt machst, ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir in uns programmiert haben. Ne? Also unsere Festplatte ist so programmiert, dass da dieses evolutionäre Stress-Autopilot-Programm durchläuft. Ne? Also in dem Moment, äh, es passiert was, auch wenn du in Gedanken Ne, diese, 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 diesen Stressor dir hervorruft, dann passiert ja was. Und auch jetzt wirst du nicht angreifen. Du wirst dich auch nicht verteidigen oder flüchten, sondern du bleibst einfach mal aufmerksam. Und das ist anders, als wir normalerweise reagieren. Das ist anders, als unser Körper sich das von uns wünscht. Und ähm, das ist total normal, dass sich das ganz komisch anfühlt oder vielleicht auch am Anfang ein bisschen schwer ist. Ja. Das heißt, dieses ganz bewusst Wahrnehmen, da muss man sich darin üben, dass man nicht diesem Strudel der Bewertung oder aber auch der Handlungsimpulse direkt folgt. Also sind wir veranlagt, wir haben irgendein Anliegen und dann geht es schon los im Kopf mit, okay, wie löse ich das jetzt? Was mache ich da jetzt? Was ist die Handlungsempfehlung? Wie bewerte ich das? Das ist böse, das ist toll. Und das Ziel ist jetzt hier mal, das alles mal sein zu lassen. Nicht in diesen Strudel abzusteigen, sondern einfach wahrnehmen, akzeptieren gehen lassen. Also letzter Tipp an der Stelle, einfach dranbleiben und üben, 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 <lacht> wie so oft. Also, ein kurzes Fazit noch zum Schluss. Der Body-Mind-Soul-Scan ist echt eine tolle Technik, um Abstand von deinen Stressauslösern zu gewinnen. Und du scannst hier Schritt für Schritt erst Körperempfindungen, dann die Gedanken und zuletzt die Gefühle. Und das Tolle ist, an diesem Scan, er ist wirklich vollkommen oder sollte vollkommen wertneutral sein. Es ist nur ein Wahrnehmen, mehr nicht. Keine Bewertung, keine Veränderung. Einfach ein Akzeptieren der Dinge, wie sie sind. Ja, fällt schwer am Anfang, ist aber das Ziel der Übung. Ja, und je öfter du dich übst, desto eher wirst du diesen wertneutralen Ansatz auch äh, in akuten Situationen anwenden können. Und die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Also wenn du... Ähm, neutral die aktuellen Ereignisse betrachtest, ganz neutral, also ne, das sind wir wieder beim, wie bewerte ich das jetzt? Du bewertest das total neutral. Dann schützt dich das vor unangemessenen Stressreaktionen, ne? Punkt eins. Punkt 2 du behältst dann auch zu jeder Zeit einen klaren Kopf, weil du erst gar nicht in diese Stressspirale einsteigst, deine Stresshormone nicht mit dir total abgehen auf evolutionäres Autostressprogramm, und deine Emotionen fahren nicht mit dir Achterbahn, mit all diesen negativen Ausprägungen, die so Emotionen in unserem Körper auslösen können. Ne? Stichwort Hormone und Blut und Verengung und alles nicht gut. So Und ähm, dritter Punkt ist, du vermeidest Schlimmeres, ne? weil manchmal ist man ja, wenn man so in Rage ist, äh, äh, tut man Dinge, sagt man Dinge, die man später nicht zurücknehmen kann. Und ähm, das kannst du damit vermeiden. Du wirst keine Konsequenzen einer unüberlegten Handlung tragen müssen. Also, wir hoffen, dass wir dich sehr, sehr neugierig gemacht haben und wir hoffen, dass du es mal ausprobierst für dich. Das wäre total toll. Und ähm, ich habe ja am Anfang schon ein bisschen Eigenwerbung gemacht, Eigenwerbung für unseren fokus monat Achtsamkeitsmeditation. Falls du das richtig gut findest und Spaß an diesen Techniken hast, dann sichere dir jetzt schon mal gleich einen Platz ähm, für die, den einen monat Achtsamkeitsmeditation. Da kriegst du täglich eine E-Mail geschickt, die dich inspiriert und die dich anleitet, wie du in die Achtsamkeitsmeditation einsteigen kannst. Eine total schöne Sache. Ist auch mega einmalig. Das machen wir jetzt einmal, diesen Achtsamkeitsmonat. Wir haben einen Online-Kurs auch konzipiert. Das heißt, später kann man diese Sache auch für Geld kaufen. Aber hier an dem Achtsamkeitsmonat kannst du kostenfrei teilnehmen. Also deswegen Appell an dich, steig gleich ein. So ähm, günstig kriegst du das nicht nochmal und ähm, es, es ist wirklich ein toller, strukturierter Fahrplan, um dich Schritt für Schritt in Richtung Achtsamkeitsmeditation zu bringen. Und dann könnte eine Methode, die du da immer mal wieder anwenden kannst, auch der Body-Mind-Soul-Scan sein. Jetzt habe ich dich hoffentlich noch neugieriger gemacht. Das wäre toll. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Fundstück der heutigen Woche. Also dieses Fundstück ist ein echter Brocken, ja, das habe ich letztens im Gespräch äh, mit einer Freundin auch wieder ähm, hervorgekramt. Und ähm, das wollen wir dir gerne mit auf den Weg geben. Es gibt ein Buch, das ist vom Tim Ferris. Tim Ferris ist so, ja, New York Times Bestseller-Autor, der sich ganz stark so mit ähm, Techniken, äh, eben, besonders im Arbeitsumfeld beschäftigt. Das ist auch der, der das Buch geschrieben hat ähm, mit dieser vier Stunden Arbeitswoche. Ich glaube, es sind vier Stunden. Ähm, auf jeden Fall Tim Ferris, cooler Typ mit tollen Sachen, mit tollen Ideen, guten Ansätzen. Und der hat das Buch Tools of Titans geschrieben. Und so wie das heißt, ähm, ja, also Werkzeuge für Titanen, so dick ist das Buch auch. Das ist ein echter Brecher, der hat ganz viele Interviews geführt mit ganz tollen, faszinierenden, inspirierenden Menschen, die mitten äh, im, im, im Businessleben auch stehen und hat sie gefragt, wie sie am besten klarkommen mit ihren Aufgaben, die sie so zu bewältigen haben. Und äh, so im Anschluss auf das, was wir letzte Woche hatten, ne, mit diesen zehn Tipps, ähm, ähm, wie du dich besser organisieren kannst, da dieser Monat ja auch noch den Schwerpunkt Organisation hat, ähm, habe ich hier einen, einen tollen Acht-Punkte-Tipp vom Tim Ferriss mal rausgesucht. Er sagt nämlich, er ist manchmal ähm, nicht richtig effizient und auch nicht richtig, effektiv, auch hier nochmal schön, ne, so ähm, Effizienz definiert als Sachen schnell machen können und effektiv ähm, die richtigen Dinge zu machen. Ne? Also man, 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 man schleudert ja manchmal bei der richtigen Übersetzung von Effizienz und Effektivität. Und er sagt, ähm, um da effizienter und effektiver zu sein, macht er genau acht Schritte. Und diese acht Schritte würde ich jetzt gerne mit dir teilen. Schritt Nummer eins. Am Morgen eine Stunde, bevor du dich an den Bildschirm setzen musst, schon aufstehen. Und er schreibt so schön, E-Mail ist ein Mindkiller. Das hatten wir ja letzten Monat auch ne? mit diesem Eat That Frog. Fang nicht an. Bitte, bitte implementiere nicht als ersten Schritt deines Tages. Ich mache mal meine Mailbox auf. Das ist ein Gedankenkiller. Das ist ein Brain-Killer, Das ist nicht gut. Deswegen also, Tipp vom Tim Ferriss Nummer 1, ähm, eine Stunde, bevor du irgendwas am Schreibtisch arbeitest, schon mal aufstehen dann mach dir eine gute Tasse Tee und setz dich mit einem Stift und einem Blatt Papier hin. Dritter Schritt. Schreib runter die drei bis fünf Sachen, die dich schon die ganze Zeit so ein bisschen ähm, kirre machen, ne? so, die dich mh, aufgeregt fühlen lassen oder so ein bisschen unbequem, weil du weißt, oh Mann, die habe ich jetzt schon für Tag für Tag vor mir hergeschoben und die kommen immer wieder auf den nächsten Tag und auf den nächsten Tag. So. Also, das scheinen wohl die Dinge zu sein, die dich jetzt am dringendsten beschäftigen. Wenn du das gemacht hast, ist der vierte Schritt. Frage dich für jeden dieser Punkte und sollten maximal drei bis fünf sein. So, wenn das jetzt die einzige Sache wäre, die ich heute erledigen würde, wäre ich dann zufrieden mit meinem Tag? ist eine super Frage. Und die zweite Frage ist, wenn ich das heute erledigt habe, wird mich das nach vorne bringen und wird meine anderen To-Dos vielleicht total unnötig machen oder wird mein wird es mir das Leben erleichtern, wenn ich genau diese Sachen erledige? Oder nochmal andersrum gefragt, was, wenn ich das erledigt habe, was wird sich dann vielleicht von selbst aufgelöst haben? Na, weil äh, es den Rest meines Tages einfach irrelevant wird oder es wird, den, es, es wird den Rest meines Tages leichter machen. Also das ist immer so die Fragestellung. Punkt Nummer vier. Wenn ich diese eine Sache erledigt habe, wird es mich zufrieden machen und wird es mir gewisse andere Tätigkeiten abnehmen und wird es mir vielleicht gewisse andere Tätigkeiten leichter machen. So, und wenn du dann... Ähm, also als fünften Punkt nochmal auf die einzelnen Punkte schaust und siehst Ja bei mindestens einem Punkt von diesen auf deiner Liste, ja, dann nimmst du dir genau diesen Punkt raus und blockst in deinem Tag zwei bis drei Stunden Fokuszeit für nur diese eine Sache. Zwei bis drei Stunden. Der Rest, der kann mal nach hinten rutschen. Das wird auch morgen noch da sein. Der siebte Punkt ist, und das ist nochmal so ein Hinweis. Wenn er sagt, block dir zwei bis drei Stunden, um dich auf eine Sache zu konzentrieren, dann ist das ein, Stunde, dann ist das ein Block von zwei bis drei Stunden. Ja? Das heißt nicht, dass du sagst, okay, ich addiere jetzt hier zehn Minuten, da zehn Minuten, hier eine Viertelstunde, dann ich hier eine halbe Stunde, sondern du bleibst wirklich diese zwei Stunden sehr konzentriert. Also keine Telefone, Telefonate zwischendrin, kein Social Media zwischendrin, ne? hatten wir das letzte Mal auch, schöne Ablenker, so. Und der achte Tipp, der ist nochmal so ein schöner Erlaubertipp, falls du irgendwie gestört wirst oder anfängst wirklich vor, also die, dieses Prokrastinieren, Verschieberitis, du verschiebst die Dinge wieder vor dir her, ja, dann raste nicht aus und ähm, bring dich nicht selbst so in diese, ähm, Selbstbeleidigungsspirale, sondern ähm, erinnere dich einfach, hey, ich wollte doch heute diese eine Sache machen und bring dich wieder dahin zurück. Das ist dasselbe wie bei der Achtsamkeitsmeditation ne? oder auch bei dem Body-Mind-Soul-Scan. Bring dich wieder zurück zur Sache. Raste nicht aus, bewerte nicht, dass das jetzt irgendwie nicht funktioniert hat, sondern bring dich wieder hin zurück und mach weiter. Und dann schreibt er Congratulations, that's it. Das waren diese acht Punkte, die fand ich jetzt nochmal ganz spannend, so in Ergänzung zu unserem ähm, letzten Podcast, ne, wie, du, wie du an Sachen dranbleiben kannst. Weil einem das manchmal, wenn man das dann erledigt hat, so ein gutes Gefühl gibt. Das ist so ein organisiertes, strukturiertes Arbeiten. Und besonders geil ist doch, wenn wir so eine Aufgabe, die uns total ja, so unter den Nägeln gebrannt hat, wenn wir die endlich erledigt haben. Das sollte dich dazu nochmal anregen, das ab und an mal zu tun. Okay, das war's für heute. Also wir haben gesprochen über den Body-Mind-Soul-Scan. Eine tolle, tolle Technik, ähm, die dir Abstand zu deinen Stressauslösern bringen kann. Klar, muss man üben, 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 aber macht Spaß und du wirst fasziniert sein, wie gut sie sich auf einmal so in, dein, in deinen Alltag auch integrieren lässt. Wenn du das immer mal wieder übst, dann wirst du diesen, diesen Übungsmodus irgendwann auf den, okay, das ist jetzt ein akuter Momentmodus übertragen können und das wird dir das wird dir bestimmt Erleichterung schaffen. Ja, ein Fundstück hat man noch dabei von ähm, Tim Ferris aus dem tollen Buch Tools of Titans. Da werden wir wahrscheinlich noch öfters mal was rauspicken. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuhören, ähm, Andrea und ich. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wieder reinhörst bei Kaffee Campfire zu weiteren tollen Themen äh, rund um das Spektrum weniger Stress, mehr Balance. Mach's gut für diese Woche, lass es dir gut gehen, probier den Body Mind Soul Scan für dich aus. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Bis dann, tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zur Antistressformel und rund um Kaffee Campfire findest du auf kaffee-campfire.de slash podcast 365. Vernetz dich mit uns auf unserer Homepage oder auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Nächste Woche hier auf Kaffee Campfire dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance.